0: Es <lacht> ist so lustig, wir machen Podcast.
1: Ich jetzt. <lacht> Hallo Freunde, Malte und Doro heißen euch herzlich willkommen zu dem vielleicht besten Adventskalender aller Zeiten.
0: In Türchen 14 sprechen wir heute über Städte oder Länder oder... Sitten oder Kulturen oder Freigeister oder keine Ahnung was, was uns begeistert hat, woanders als zu Hause. Ja. Aber nur 15 Minuten, okay. <lacht> du. <Dacht> Sag <lacht> das nicht mir.
1: Oh, <lacht> ob ich hier die Langbabblerin wäre. Ja, genau. Wir reden über Städteländer, in denen wir, wo wir schon waren, die uns beeindruckt haben und erzählen ein bisschen, warum und weshalb sie uns beeindruckt haben.
0: Ja, ich fange mal direkt so mit. Meiner spannendsten Geschichte aus meinem bisherigen Reise.
1: Reise. Das ist für genau
0: eine Person. Meine spannendste Geschichte aus meinem bisherigen Reiseerlebnissen. In meiner Schulzeit hatte ich einen Auslandsaufenthalt in Amerika und da sind wir über Las Vegas geflogen. Und diese Geschichte hat sich auch in Las Vegas ereignet. Damals waren wir so, ich glaube alle so um die 16 Jahre. Nachts um 2 Uhr kamen wir dann auf einmal so auf die Idee, ey yo, das ist die Stadt, die niemals schläft, lass uns doch mal Alkohol kaufen gehen. So als 16-Jährige in Amerika, eher schwierig. Mhm. Okay, also wir haben uns auf den Weg gemacht. Laufen um so eine Ecke, da sind so Rolltreppen, einfach öffentlichen Plätzen, unüberdacht und sowas, das ist ja eine Wüste, für die Brücken über diese breiten Straßen. Auf jeden Fall, wir laufen die Treppe hoch und am Ende der Treppe steht dann so ein Dealer mit irgendeinem Klienten von ihm und es lag ein Puder auf dem Boden. Hm, schön, ne? Also wir, 16 Jahre, blutjung. Erstmal so daneben gestanden. standen da so wie, wie zwei Lämmiger. Die, die Angewurzelt. Jetzt, also keine Ahnung. Wir standen einfach so richtig random auf dieser Brücke. Und so vielleicht 15 Meter von dem Typen und seinem Klienten gerade. Entfernt. Wild. <lacht> und naja, wir sind dann hin. Mein, mein Kumpel war ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich wegen der Situation. Und hat dann äh, nach Gras gefragt. Und dann ich so, was? Und dann, wir sind so weggegangen und in ein Casino rein. Casinos sind aber so aufgebaut, dass wenn man du reingehst, dann erstmal nicht direkt den Ausgang findest. Und wir sind dann da drin rumgeirrt und haben dann einfach keinen Ausgang gefunden und sind dann wieder mit zur gleichen Tür rausgegangen. Dann sind wir auf dieser Brücke wieder gewesen, haben dann schon in der Entfernung gesehen, ah okay, da stehen schon drei Leute und die gucken uns an. Und dann wir laufen so die Treppe runter und die, die kommen so schon langsam auf uns so zugetigert. Mein Kumpel schon so richtig in Panik und meinte so, Malte, wir gehen jetzt hier rechts um die Ecke, okay, und dann laufen wir. Ich sag, bei drei, und wir la rennen, wir rennen einfach los. Ich so, okay. Also wir um die Ecke gelaufen, und auf einmal brüllen die uns so hinterher, ey, yo, ey, ey, und meinte er so, drei, und wir rennen auf einmal los, wir rennen in so einen Shop rein, er hatte eine Kapuze auf und eine Sonnenbrille an, und in, um zwei Uhr nachts, was auch immer, ich genau, das Gegenteil, also ich hatte keine Sonnenbrille auf, keine Kapuze auf, und wir haben das dann einmal geswitcht, also und, also, wir, wir waren in unserem maximalen Film. <lacht> das war wild. Und dann, äh, richtig lustig, wir sind dann da so rumgeirrt und haben dann so gesagt, so, okay, wir müssen jetzt nach, wir müssen jetzt hier einfach nach so Sachen gucken, wir, wir sind hier Shopkunden. Haben wir halt da so rumgeguckt und dann auf einmal, wir sehen da halt diese, es waren dann nur noch zwei Typen, die dann an dem Shop vorbeigelaufen sind. Und wir so, uff, scheiße Mann. Aber fuck, wie, wie kommen wir jetzt hier weg? Dann laufe ich so durch den Laden durch. Und sie auf einmal so ein Subway, einfach in so einem, so einem Shop, ein Subway, voll geil, Amerika, Beste. Und das war so ein Souvenirladen, by the way. Und da war ein Hinterausgang. Ich wusste nicht, ob der Alarm gesichert ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich bin da einfach durchmarschiert. Dann standen wir wieder auf irgendeiner so Parallelstraße zur Hauptstraße, sind dann wieder ins selbe Casino reingegangen, wo wir erst keinen Ausweg gefunden haben. Okay. Wir sind dann da wieder durchgeirrt und irgendwann haben wir dann doch einen Ausweg gefunden, sind dann zurück ins Hotel und ich meinte so, boah ey, das wollen wir jetzt echt zu viel, ich gehe jetzt pennen und der so, hä, nee, wir gehen jetzt nochmal los. Ich so, Bruder, nein. Das war meine wildeste Story. Also man muss sich das einfach so vorstellen, dass man halt sehr jung war und mit dieser ganzen Situation einfach komplett überfordert war. Ja. Das war kann wild. Kann
1: ich mir vorstellen. Crazy. Nee, also mit sowas kann ich nicht dienen.
0: Und, und war sie erquickend?
1: Sie war total erquickend. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, abgefahren. Hätte ich ja auf gar keinen Fall gemacht.
0: <lacht> so vielleicht... Im Nachhinein würde ich mein Vergangenheits-Ich auch einfach mal schön auf dem Hinterkopf klatschen und sagen so, Nein. Bruder, bleib einfach zu Hause.
1: <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Setz dich einfach hin. Schlaf <lacht> einfach. Ja.
1: Ich weiß nicht, meine spannendste Geschichte ist vielleicht, dass ich in Irland einen Sonnenbrand bekommen habe. <lacht> das ist schon sehr spannend, weil es nahezu unmöglich scheint. Nee. Äh. Oh, ich
0: hatte mal auf Kreta, da war ich mit meinem Stiefvater auf Kreta. ich glaube Da war ich 15 oder so. Da habe ich so einen brutalen Sonnenbrand bekommen, dass nicht mal mehr so Aftersun oder sowas geholfen hat, um diese, diese Hitze zu stillen. Mein Stiefvater musste dann auf meine Schultern Quark drauf machen, weil, weil es einfach das, das hat einfach nicht geholfen Und dann haben wir uns anscheinend irgendwie vergriffen und war halt griechischer Joghurt, Quark, keine Ahnung, ja. war anscheinend dann Joghurt und der ist dann gestockt auf meiner Haut. Oh Gott. Und dann musste ich das mit einem harten Strahl von der, äh, oh. von der Dusche dann wieder abbekommen. Aua. Aber sonst war der Urlaub geil. Schön.
1: Ja, aber in Kreta kann man mal einen Sonnenbrand bekommen, in Irland eher ja, nicht. Das, das stimmt, ja. Nee, ich war mit 18 mit meiner Cousine und meiner Tante in Irland. Das war mein erster aktiver Urlaub, nee, also mein, mein erster Urlaub, wo ich geflogen bin, bewusst, weil ich als klein, kleinkind bin ich ganz, ganz viel geflogen. Dann bekam ich Trommelfellschnitt und seitdem habe ich nur noch geschrien im Flugzeug. Und dann dachte meine Mutter wohl so, hm, eventuell hat sie seit der Operation Schmerzen und dann geht das nicht mehr. Naja, dann bin ich nicht mehr geflogen und dann mit 18 wieder. Dann hatte ich auch ein bisschen Flugangst, aber hm, ich habe es überlebt, <lacht> offensichtlich, aber es war unangenehm, der Flug. Naja, wir waren in Irland. Und es war halt mega, mega schön dort und es war mega nice. Und um Sonne, wir hatten auch wirklich, wir hatten keinen einzigen Regentag in Irland. Wir waren acht Tage da und es hat keinen einzigen Tag geregnet. Unmöglich. Ohne Scheiß. Wirklich nicht. Es hat einen Nachmittag mal so getröpfelt und wir waren auch in, in Supermärkten, ja dann viel einkaufen. Und dann meinte auch irgendwann so ein Supermarkttyp, mit dem meine Tante ins Gespräch gekommen ist, so, ja, sie haben total Glück. So, letzte Woche nur Regen, nächste Woche nur Regen, diese Woche, in der sie jetzt da sind, kein Regen. Und wir so, ja, krass, gell? Verrückt. Ja, und dann Sonnenbrand haben wir uns geholt, wo wir, an, wo wir in Hose waren, an der Küste. Und da war halt super windig. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, aber jetzt nicht warm oder so. Aber es war halt die Knalle Sonne. Und wir kamen zurück und sahen alle aus wie die Krebse. Das war echt übel. Wir hatten richtig Sonnenbrand. Das war so eine kleine, spannende Geschichte aus meinem ersten <lacht> Urlaub, an dem ich geflogen bin. <lacht> <lacht> ja. An ansonsten, ich, ich war halt nicht so viel in der Welt unterwegs, weil halt auch dieses Fliegen mich da natürlich ausbremst. Ja, ich war mal mit einer Jugendreise mit einem, Zu mit einem Bus unterwegs, da sind wir nach Kroatien gefahren. Das war halt auch irgendwie zwölf Stunden Busfahren oder so. Und über Italien und Österreich und alles drum und dran, da waren wir da halt in solchen, ja, in solchen Bungalows irgendwie so untergebracht an so einem Strand. War an sich ganz nett, aber ja, hm. war jetzt auch nicht so... Atemberaubend. Zurückfahrt Rückfahrt habe ich mich im Bus übergeben. Das war auch toll. <lacht> Irgendwie, nee, keine Ahnung. Es war einfach so ein Jugend... Wie halt, war ich da? 15 oder sowas vielleicht? 14? Das sind nicht so spannende Urlaubsgeschichten, die ich auf Lager habe. Eher halt, ich mache halt dann viel so Städtetrips und war dann jetzt über Wochenenden halt mal in Hamburg. Bin ich halt viel und gerne, weil Hamburg ist einfach wunderschön. Wunder und da müssen wir auch mal zusammen hin, weil ich auch glaube, dass die Stadt sehr gut gefallen könnte. Hamburg ist einfach toll.
0: Ja, mir hat ja Amsterdam schon extrem gut gefallen. Ja,
1: und die Städte und sollen der... ähnlich sein. Ja. Vom Feeling her so, was man da halt auch einfach hat. Also in Hamburg finde ich einfach, man kann sich da einfach geben, wie man ist so. Es ist alles total locker. Und vor allem auf St. Pauli, das ist so ein cooler Umgang. Es ist alles total...
0: Oh, wenn das jetzt hier mein Stiefvater hört, ey, Alter, da rast der aber aus. Ja. Also, was anderes als... Der Heimatfußballclub hier ist für ihn rotes Tuch.
1: Ah, ja, aber St. Pauli ist ja nicht der Fußball, also auch der Fußballclub. Ja, aber, ist ja ein Fußballclub, deswegen. Also gut, mir ging es nicht um den Fußballclub, mir ging es um das Viertel, was St. Pauli heißt auch.
0: Ja, lol, das wusste ich ja nicht mal. Das
1: habe ich dir gerade versucht zu erklären, Ah, was mir aber nicht schön. zugehört.
0: Nee. ich höre dir nie zu.
1: Ja, wenn du halt eben durch St. Pauli läufst. Für alle, die nicht wissen, dass St. Pauli neben dem Fußballverein auch noch ein Stadtteil von Hamburg ist, dann wissen sie es jetzt. Und der Stadtteil ist einfach super nice, weil der total alternativ...
0: da nicht auch die Reeperbahn? Ja. Nice.
1: Ja, und es macht einfach Spaß. <lacht> so, das ist, es ist so locker. Und ach, ich liebe Hamburg, so. Wir haben da nicht umsonst einen Gesellenabschied gefeiert, was einfach überragend war. Wir hatten dann so eine Kieztour. Mit so einem Typ, der so zwei Meter groß, zwei Meter breit war und unser Tourguide war. Das war so lustig. Ja, Hamburg liebe ich sehr. Ja, da bin ich immer wieder gerne. Und was ich noch sehr, sehr, sehr liebe an, an der Stadt ist Prag. Da waren wir auf Abschlussfahrt mit der Abiturklasse. Das war halt auch echt nice, dass wir da nach Prag gefahren sind, weil es halt schon... So besonders war gut. Die anderen waren in Barcelona und auf Riga in Lettland oder in Riga in Lettland. Aber ich fand für mich, Prag war mega nice. Die Fahrt war halt ein bisschen nervig, weil wir natürlich mit dem Zug nach Nürnberg gefahren sind und dann mit einem Bus weiter. Also es hat schon gedauert, weil es gibt wohl keine Zugverbindung nach Prag direkt. Das haben die irgendwie nicht. Naja, aber...
0: Deswegen Flugzeug. Aber Auto. Aber <lacht> Flugzeug.
1: Ja, ich habe Malte schon gesagt, dass ich ihn auch gerne mal mit nach Prag nehmen möchte, weil ich der Meinung bin, dass Malte in Prag so voll happy ist, weil es ist einfach 100% Schnörkel. Haben wir ja schon in der Urlaubsfolge gehört, dass Malte sehr auf Schnörkel steht. Und Prag nennt man ja auch die Goldene Stadt und sie ist einfach noch sehr, sehr gut erhalten. Das zeigt sich in jeder kleinsten Straßenecke das ist alles verschnörkelt, Das ist alles wunderschön. Die Moldau ist mitten in der Stadt. Es ist einfach ein Traum. Du siehst die Prager Burg eigentlich auch von jedem Flecken in der Stadt. Die Prager Burg ist halt so ähnlich wie die Salzburger Festung, nur noch sehr viel größer, weil sie da oben tatsächlich einfach gelebt haben, so in dieser Burg. Die hatten da alles, alles, was sie brauchten. Das war mega crazy. Und du hast da auch eine mega Aussicht. In Prag ist das Bier sehr günstig und sehr gut.
0: Das ist der Hauptgrund, warum <lacht> ich nach Prag wollen würde.
1: Und die Schnörkeleien.
0: Günstiger Alkohol.
1: <lacht> und das Essen in Prag ist auch sehr gut und auch ganz nach Maltes Geschmack, weil es gibt einfach Fleisch, Braten, Klöse, Kraut, Hä, ich lebe, Soßen.
0: Ich, ich lebe doch jetzt vegan und voll Nein, esoterisch das natürlich. das glauben wir dir
1: alle aufs Wort. Ja, genau, deswegen werden wir nochmal nach Prag fahren. Da bin ich mir schon sicher. Oder halt fliegen wenn ich mich damit irgendwie anfreunden kann. Fliegen, piu Ja, ja, genau. Äh, Fun
0: Fact zum Fliegen. Fun Fact zum ähm, Fliegen. Airbus hat E-Flugzeuge gebaut und Wasserstoffflugzeuge. Okay. Super nice. Das Crazy. heißt, klimaneutrales Fliegen, das ist mega der Fortschritt. Okay. Ja, und ein, nice. ein Passagierflugzeug sieht irgendwie aus wie dieser Tarnkappenbomber, nur halt so auf Massephase. Okay. Ja, der ist so aufgepumpt halt so. Okay. Sieht lustig aus.
1: Okay, ja. Und in Prag war, war ich doch nochmal, war letztes Jahr, mit Freundinnen beim Backstreet Boys Konzert. Das war so nice.
0: Willst du was einsingen?
1: Was? Einsingen? Ja. Wir die, haben doch schon die, genug. Die
0: Show gehört ganz dir.
1: Nein. Was soll ich denn da einsingen? Nee, wir waren bei den Backstreet Boys. Wir wollten, die waren ja auch für ein Konzert in Deutschland, aber das war alles sofort ausverkauft und dann haben wir gesehen, dass sie in Prag sind und das war ein verlängertes Wochenende. Irgendein Feiertag war da drum. Und dann haben wir kurzerhand Tickets für Prag gekauft und dann haben wir einen Chelsea-Trip nach Prag gemacht, so ein schönes Airbnb rausgesucht, was richtig schön war und haben... Vier Tage in Prag oder drei, doch waren dann vier Tage in Prag und wir hatten so eine richtig coole Tour durch Prag. Das war so eine Bier-Tour. Das war super lustig, weil wir mit so einem Bollerwagen durch Prag gelaufen sind, in dem so Neverending Bier und Sangria drin war. Cool. Das war richtig cool. Und unser Tourguide konnte so ungefähr 27 Sprachen sprechen. Also, ich glaube, tatsächlich. 8 oder so. Aber das war so krass. Der konnte Japanisch, der konnte Deutsch, der konnte Englisch, der konnte Tschechisch, der konnte ich glaube noch Französisch. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Aber der war so lustig. Es war so nice diese Tour so eine besondere Tour weil es halt nicht so ja hier seht ihr die Prager Burg und da seht die, ihr die, ne da hat halt, sie hat halt so special Facts rausgehauen und so ganz besondere Schmankerl so über die Stadt erzählt und nicht jetzt so das Klassische und das war einfach mit so viel Witz und diese Gruppe war halt auch komplett durchgewürfelt also das waren Deutsche das waren weiß ich nicht Schweden eine war glaube ich aus Australien oder so also es war komplett bunt durchgewürfelt aber alle so ungefähr in einem Alter richtig cool und dann haben wir irgendwann auch noch was zu essen geholt. Da kamen wir dann auch über diese Tourbuchung da. Und am Ende sind wir dann, die hatten da, die hatten so eine eigene Location, so einen eigenen Club. Und das war dann so das Ende dieser Tour, dass wir auch in diesen, in diesen Club durften. Aber dieser Club, alter Schwede. Also der, ich glaube, in Deutschland wäre der geschlossen so. Das war einfach in so einem Keller. Die einzige, den einzigen, war, da waren zwei Ausgänge. Das waren einmal eine Wendeltreppe und einmal so eine andere Minitreppe. Das war so, es hat so richtig muffig und schimmelig da unten gerochen, weil es einfach keine Lüftung oder sowas gab. Das war einfach, das war so heruntergekommen. Da waren wir auch nicht lange, weil es einfach, es hat von der Decke getropft, weil das war so warm und alles. Aber es war nochmal ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. So mal zu sehen, wie man in Tschechien so feiern gehen kann. In so einem kleinen, abgeranzten Kellerschuppen.
0: Ja, aber so kannst du auch hier feiern gehen.
1: Ja, dann war ich das vielleicht einfach noch nicht.
0: Da muss man mit Techno feiern kommen. Nein! Da kann, da kann ich dir so drei Clubs nennen, wo, wo der Schweiß von der Decke tropft.
1: Ja, nee, aber Prag ist, ist einfach, ist ein Traum. Prag ist eine richtig schöne Stadt, die liebe ich sehr. Nice. Mhm. Du warst doch auch in Irland, oder?
0: Ja, ich war schon dutzende Male. Dutzende Male. Ja, ich war echt oft. Ich bin, glaube ich, das erste Mal dahin geflogen, 2007. Meine Mutter wird mich korrigieren.
1: Sie wird, direkt auf die, sie wird direkt antworten, wenn sie im Auto sitzt und sagen, nein, Malte, das war dann und dann. Hm,
0: jetzt kurzes Schweigen. Jetzt spricht sie. Ah ja, also ihr habt es ja jetzt gerade gehört. <lacht> 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 ah, oh. liebe ich. Schön. Und ja, ich war wirklich häufig da. Wir waren gefühlt an jedem Fleck in Irland schon mal... Und Cliffs of Moir ist mir ein Begriff, da war ich schon, da habe ich schon runtergeguckt. Aber eins der lustigsten Geschichten, die eigentlich für den Podcast wichtig sind. Ich war mal Fische füttern, aber auf so eine andere Art und Weise. Und zwar, wir wollten eigentlich angeln gehen, Hochseeangeln. Das war mit meinem Stiefvater und mit meinem Bruder. Und das waren so Hochseeangeln mit irgendwie fünf, sechs Heringen an einer Schnur. Und... Da hast du die dann so rausgeschmissen und wirklich, ich, ich habe es nicht, nicht richtig mitbekommen, ich habe es nur aus Erzählungen gehört. Man hat da wirklich ein nach dem anderen da rausgezogen und dauernd irgendwie, ich glaube Makrelen waren es, die man dann die ganze Zeit irgendwie x 100 Stück. Also mega cool. Nur, ich bin nicht so gut zu Wasser.
2: <lacht>
0: <lacht> Sobald ich halt kein Land mehr sehe, habe ich keinen Fixpunkt mehr und mir wird übel. Mhm. Ja. <lacht> und dann habe ich die Fische gefüttert. <lacht> Schön. Äh,
2: andere Story.
0: Hatte ich auch die Fische gefüttert. Wir sind nochmal aufs Meer gefahren. Da wollten wir dann, ich glaube es war unten bei den Cliffs of Moher, da nisten an der Klippe Vögel. Und das ist ein ganz tolles Spektakel. Wow, oh mein Gott. Richtig krass. Habe ich mich auch übergeben ins Wasser. Schön. Nur, da war der Vorteil. Da war ich mit meiner... Großmutter mit meiner Mutter, meinem Stiefvater, meinem Bruder und ich. Also wir zu fünf waren da. War auch schon vor x Jahren, glaube ich. Und dieses Boot war rappelvoll und niemand konnte sich wirklich setzen. Als ich dann die Fische gefüttert habe, hatten wir Platz. <lacht> Voll gut. <lacht> Mega.
1: Nee, also da waren wir, glaube ich, nicht, was du jetzt gerade beschrieben hast in Irland. Wir waren auf jeden Fall ja eben an, an dieser Küste, das war auch schon ganz schön. Und wir waren in, in Wicklow, das war super cool, Glenderlock, wie heißt es. Da wurde PS Ich Liebe Dich gedreht, habe ich damals gelernt. Das ist, oh mein Gott, das ist ein toller Film. Ich habe ihn nicht gesehen. Echt? Nein, habe ich Crazy. nicht.
0: Crazy. Ja, gell? Ich habe den, glaube ich, mal mit meiner Mutter gesehen.
1: Na ja, siehst du mal, ich habe ihn nicht geguckt. Tja. Schade. Nee, Mama,
0: hier, ich habe jemanden, der gerne nochmal PS Ich Liebe Dich sehen
1: möchte. <lacht> ja, genau, so. Und dann waren wir da in Wicklow und im Nachhinein, wenn ich da so drüber nachdenke, war das so ein bisschen Königssee-Feeling. Weil meine Cousine und ich da auch die äh, Stocke und Steinwege einfach querfeldeigen hochgejumpt sind. Und da auch überall so Schilder waren und alles so voll versturmwüstet und sowas waren und einfach nicht dazu gedacht war, da rumzumarschieren. Und meine Tante stand dann da unten am Weg, hat sich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und uns da schon irgendwie runterpurzeln sehen. Aber wir, Gazellenartig. <lacht> da durchgehüpft. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das war ziemlich nice in, in Irland. Ich mit meinen 18 Jahren, meine Cousine mit ihren 11 Jahren. Und es war einfach ein Spaß. Ich würde auch super gerne wieder nach Irland, weil das einfach auch richtig, richtig schön war. Und ja, finde ich nice. Und ich würde gerne mal nach Schweden und sowas. Oh ja. Schweden, Finnland, Dänemark, diese Länder würde ich auch super gerne mal sehen.
0: Ja, aber nicht im Winter. Das ist ziemlich kalt. Das ist kalt ist kalt und dunkel. Ja. Und im Sommer ist es einigermaßen warm und durchgehend hell.
1: Ja, ja, das finde ich super nice. Und das ist ja auch nicht so. Und so coole. einfach nicht schlafen können. Das <lacht> ist super nice. Naja, es gibt ja sowas wie Rollläden, Schlafmasken. Also da kann man sich ja schon behilflich sein. Ja, das finde ich auch sehr schön. Vor allem ist es auch an sich relativ machbar, weil es ja jetzt auch nicht so weit weg ist, zwecks Fliegen und so. Ja.
0: Ja, aber mich muss, ich muss echt sagen, mich zieht das irgendwie einerseits jetzt erstmal in näherer Zukunft so die europäischen Länder, aber mich zieht das auch extrem irgendwie mal nach Kanada oder mal nach hier so Brasilien, äh, mhm. Chile, Kuba, die Ecke irgendwie. Ist Kuba da überhaupt in der Ecke? Ja, gell? Kuba, ja. Oh, ich schneide raus vielleicht. Mhm. <lacht> Südamerika, ähm. ne? No? <lacht> jetzt kommt Malta aus dem Schnitt. <lacht> Wir kennen
2: Hallo, hier ist Malte aus dem Schnitt. Kuba liegt in Mittelamerika, Brasilien und Chile in Südamerika. Immerhin stimmt die grobe Richtung. Lol, viel Spaß mit dem Podcast, ihr schnittigen Schnitten.
0: Ja, und auch mal so in die asiatischen Länder, also was ich unbedingt bald mal machen will, so bevor ich mal 30 bin auf jeden Fall, ich will mal nach Russland, nach Moskau. Weil ich kann richtig gut Russisch. Rassvatry <lacht> <Die> passende... oder <lacht> die,
1: die passende Mütze hast du auch schon.
0: Die, die passende Mütze habe ich. Ich kann da in tiefsten Winter reingehen und ich habe eine Chapka heißt die glaube ich.
2: Hier für die Zuhörer, die sich nichts drunter vorstellen können: Die Ushanka, russisch Ushanka Ushanka, ist eine auch für extrem kalte Wetterverhältnisse geeignete Kopfbedeckung. In unterschiedlichen Ausführungen wurde sie den verschiedenen Bedürfnissen angepasst. Die Bezeichnung Ushanka von Ras Usi Ushi, Deutsch Ohren, weist auf die Möglichkeit hin, die am Mützenrand eingenähten, nach oben aufgeschlagenen Klappen bei großer Kälte zum Schutz von Ohren und Nacken herunterzuklappen. Je nach Ausführung auch das Stirnteil. Quelle Wikipedia. Ja. Ich
0: finde sie super, alle anderen...
2: <lacht> Erheitert sie.
0: Ja, aber ich finde die super.
2: Ja, ja ich habe nicht so
1: diesen krassen Drang, Länder zu bereisen, aber irgendwie halt auch, weil ich... Einfach nicht so, nicht so gewohnt bin, überhaupt viel zu reisen. Und weil mich einfach diese Fluggeschichte so unfassbar hemmt. Ich habe halt einfach bei meinem ersten Flug dann nach Irland Schmerzen gehabt, ohne Ende. Dann bin ich noch einmal geflogen nach London ein, zwei Jahre später, da hat mir dann eine damalige Freundin erzählt, dass ich mir Nasentropfen nehmen soll, dass es dann ein bisschen besser sei. Dann hatte ich auch wirklich keine Schmerzen, aber halt immer noch Angst. so. Also das ist so, ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin gerne auf der Erde. Ich bin nicht gerne im Wasser oder auf dem Wasser und ich bin nicht gerne in der Luft. Und wenn ich mir dann überlege, weiß ich nicht, stundenlang in einem Flugzeug zu sitzen, habe ich da richtig Panik. Weil ich würde auch an sich gerne mal nach Japan oder auch mal Amerika oder sowas, aber das das sind ja Dimensionen an Stunden, die ich mir nicht vorstellen könnte, in einem Flugzeug zu sitzen.
0: Ich glaube, es ist die Wahrscheinlichkeit, beim Flugzeugabsturz zu sterben, das ist, ist geringer, als von einem Hai getötet zu
2: werden. Das ist mir bewusst. <lacht> das ist mir bewusst. Für alle, die Flugangst haben. Ich habe recherchiert und bin auf eine Seite namens sorgenlosfliegen.de gestoßen. Die Seite verwendet Statistiken der Eurostat. Hier wurde Todesursache zur Sterbewahrscheinlichkeit aufgelistet. Kreislaufversagen 1 zu 3, Grippe 1 zu 793, Heroin 1 zu 9813, Blitzschlag 1 zu 466.132, Verkehrsflugzeug keine Toten in 2017. Pro 100 Millionen Reisekilometer sterben im Flugzeug ca. 0,006 Menschen. Zum Vergleich, das Auto liegt bei 0,7. Dabei ist Linien- und Charterverkehr nur mit 16% anteilig aus dem gesamten Flugverkehr, also nochmal deutlich weniger als 0,006 bei Privatreisen. Aber dennoch habe ich da einfach diese, diese Kontrollabgabe-Angst. So.
1: Also wenn ich in einem Zug sitze oder in einem Auto, habe ich halt im Kopf so... Ich bin auf der Erde, ich könnte aussteigen, wenn ich wollte. So, das ist in meinem Kopf. Nee, aber das ist halt da einfach so, in, in Flugzeugen und auf dem Wasser ist es so, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ist hier halt nichts. Dann ist hier halt das weite Meer oder es ist halt die Luft. Wenn im Auto oder am Zug was passiert, dann hast du in der Regel eine Straße oder einen Wald um dich herum, wo du halt theoretisch noch langlaufen könntest. Aber ich kann nicht durchs Wasser laufen, ich kann auch, also ich kann schwimmen, aber es ist meistens, ne, aber... So, das ist halt mein Hintergedanke. darum, ja...
0: Darum mache ich mir keine Sorgen. Wenn man abstürzt, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man kein Wald betreten mehr kann. <lacht> oh Mann.
1: Ja, womöglich. Aber es ist einfach... Es ist, ich hatte... Da ein ganz komisches Gefühl einfach, wie ich die, die vier Male da geflogen bin. Das ist so. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht bewegt, weil ich immer dachte, bei jeder Bewegung bewegt sich das Flugzeug mit. So. Ich habe da einfach, das ist nicht meins. <lacht> ja. Aber gut, vielleicht probieren wir es noch ein paar Mal aus, wenn wir so Kurzstrecken fliegen und ich taste mich da langsam ran. Aber ich werde mit Sicherheit kein Flugfan werden.
0: Ich glaube, ich bin letztes Jahr viermal geflogen. <lacht>
1: ja, ich nicht.
0: Da <lacht> bin ich hingeflogen, Irland, Amsterdam.
1: Letztes Jahr warst du in Irland? Ja. Echt? Oh ja Chris. Ja, okay.
0: Paris. Mhm. Ah, genau. Und das vierte Mal, da bin, da sind wir nicht mehr geflogen, weil ich glaube, da haben einfach die Leute, mit denen ich wegfliegen wollte, irgendwie das verplant, vercheckt, I don't know.
2: Okay, ja, nee, genau. Hey, hiernach kommt das Outro. Schreibt uns gerne, wie ihr mal eine andere Stimme für Kommentare aus dem Off fandet. Wir konnten leider wegen dem Adventschanger heute nicht sprechen. Trauriges Smiley.
0: Schön! Diese Folge war spannend, erheiternd, lustig. Erquickend fügt hier Adjektiv X ein. Am besten irgendwas, was Fröhlichkeit ausdrückt. Sonst hättet ihr wahrscheinlich eh nicht bis hier gehört. Ne, egal. Cool. Wir freuen uns, dass ihr einschaltet. Schaltet auch morgen wieder ein. Da heißt es nämlich
1: Türchen 15.
2: Uh. <lacht> Ciao.